0: El espejo vacío. Mi madre y yo. Una mujer adulta puede buscar y encontrar su propio valor. Puede graduarse en importancia. Pero durante el inestable espacio que va de la infancia a la condición de mujer, una joven necesita ayuda para determinar su valía. Y nadie mejor que su madre puede ungirla. Jean Waldron, Given away, eh, bueno, pues esta es como la parte en la que inicia este capítulo 2 del análisis de este libro Madres que no saben amar por Carol Bright y en esta ocasión van a hablar eh, de, lo, de los efectos, ¿no? de cómo empieza a afectar a una niña, a una persona tener una madre narcisista en este caso los análisis también los estoy ampliando o integrando a pues, los hombres porque también los hombres pueden llegar a tener un papá narcisista ellos tampoco están exentos de tener que enfrentarse o haberse enfrentado en su infancia al abuso narcisista en este caso eh, esta frase de este escritor de, eh, de ese paso de la infancia a la vida adulta ¿quién mejor para ungirnos en esa valía personal, en la seguridad el apoyo incondicional la validación, la autoestima que nuestra madre. Cuando tienes una madre narcisista, sabes de antemano que es imposible, que no tienes que, con qué contar y por el contrario debes protegerte mucho. Estás como a la deriva en un gran remolino que te absorbe y no te deja avanzar en la vida. En este caso, eh, no solamente un progenitor disfuncional narcisista, Sino también cuando todo el sistema familiar, la familia entera, es dominada por el narcisismo de este padre o esa madre. Eh, cuando llegas a la vida adulta, eh, terminas siendo una persona que en vez de ser un ser humano, eres un hacedor humano. Porque tratas todo el tiempo de esforzarte por ganarte el amor. Tratas de ser siempre un buen chico, una buena chica... Ser juicioso, juiciosa... Hacer lo correcto... Ser esa persona... Eh, bien... Criticada o con buenas... Eh, buen concepto... ¿no? Te preocupa tu imagen, lo que piensen... Eh, quieres ganar el amor y la aceptación y el respeto de los demás... En especial pues de esta familia o de esa madre o padre narcisista... Sin embargo, a pesar de que puedas llegar a ser una gran persona tener muchos eh, éxitos, logros, eh, hacer muchas cosas buenas, de que la gente te quiera, te admire, te aprecie. Incluso puedas llegar a tener ahora tu propio hogar. Sigues escuchando esas voces internas, ese diálogo interno destructivo, lleno de mensajes negativos, creencias limitantes, eh, que debilitan tu imagen, tu amor propio, tu confianza y el respeto por ti misma por ti mismo es una realidad a veces parece increíble que una persona que se ve normal que se ve tranquila por dentro se hable tan horrible pero en mi caso yo quiero poner un ejemplo y es que esto sucede porque cuando hemos estado sometidos al abuso narcisista desde nuestra infancia incluso si no fue cuando eras niño puede ser con una pareja o con cualquier persona narcisista a la que te hayas tenido que aguantar y someter durante tanto tiempo como en las películas de espionaje eh, el narcisista mete dentro de ti un chip o un gusano y es el gusano de la culpa el gusano de, eh, de esos mensajes tan horribles de esa hipercrítica destructiva porque los narcisistas son hipercríticos por excelencia pero ellos detestan con el alma que los critiquen a ellos, pero aún así ellos sí le prodigan a todo el mundo críticas negativas y destructivas. Entonces ese chip, ese gusano empieza a quedarse ahí como una larva en tu mente y empieza así tú te vayas de esa casa, te alejes del narcisista, termines la relación, ya no estén juntos, te separes, el chip queda ahí. Muchas personas me, me comentan en el canal, en sus opiniones y en sus comentarios, que me encanta leer, cómo, a pesar de que ya no están con esa persona, siguen sintiendo ese fantasma, esas voces dentro de ellos que los invalidan, los detienen, les sabotean su vida, se siguen sintiéndose bajo ese legado, bajo ese duro yugo, ese pesado yugo del narcisismo, aun cuando ya esa persona no esté más incluso si ya murió o ya no está entre nosotros siguen sintiéndose amedrentados y con mucho miedo y eso se debe pues a eso que yo pongo este ejemplo que eso no está en el libro pero es así te pone ese chip a lo largo de tu vida y ahí lo tienes y la recuperación también consiste en poderte retirar ese chip quitarte ese gusano de tu mente que todo el tiempo te está torturando pero eso bueno, se lo hablo en otros capítulos en el canal de YouTube como tal en el caso, volviendo a los hijos de padres narcisistas, los principales mensajes que puedas tener interiorizados y que se repiten una y otra vez en tu mente y a lo largo de tu vida son principalmente tres. El primero, no eres lo bastante buena, no soy lo bastante buena, no soy lo suficientemente bueno. El otro es que sentimos que nos valoran más por lo que hacemos que por lo que somos, por lo tanto, tenemos todo el tiempo que estar haciendo cosas, como les dije, hacedores humanos, haciendo para ganar cosas, en vez de sentirnos merecedores de amor, de cariño, de ternura, de muchas cosas, de abundancia, de salud, plenitud, por el simplemente hecho de respirar, por el simple hecho de existir, de ser nosotros, de ser mm, auténticos, y por lo tanto, pues... Eh, no, no nos cabe en la cabeza que se pueda hacer así ¿Cómo me pueden amar si, sin estar haciendo cosas? Es imposible Y es por esta creencia negativa Y la otra es que no nos sentimos dignos de amor De ser queridos No soy digna de ser amada, amado Como les dije, creo que esto se traduce en inmerecimiento No sentirnos merecedores de amor, de abundancia, de alegría, de felicidad de ser amados, de tener una vida de poder creer que la vida tiene cosas buenas para nosotros que no todo es malo que no nos esperan cosas terribles y trágicas no tener miedo al abandono tantas cosas que de estas tres creencias se van a derivar más adelante pero están ahí, son como esos tres gusanos <ríe> tres creencias debilitantes que pueden gobernar tu vida para siempre y bueno, cuando año tras año, desde que creciste, empiezan a programar tu mente narcisista con esas creencias, eh, llega un punto en el que se vuelven decretos en tu vida, verdades absolutas, creencias que eh, como que se adueñan de todo tu ser, de tu mente, de tu psique, de tu alma, de tu espíritu, de tus emociones, y pareciera que no logras identificar ¿Qué parte de eso eres tú? ¿Y qué parte son esas creencias? Te, como que te fusionas en una sola cosa con esas creencias. Y te resulta imposible llegar a creer que puedas ser amada, amado. Te niegas al amor, te niegas al éxito, a la abundancia, a la felicidad y a muchas otras cosas buenas. Entonces, las siguientes dinámicas que se desprenden de estas creencias... La autora nos propone las siguientes, yo las voy a ir desglosando y también añadiendo cosas que me parezcan importantes. La primera, pues que sentimos un enorme vacío emocional, un vacío interior. Eh, yo creo que esta es una de las más potentes que hay, ¿no? Porque creces con un enorme vacío emocional eh, y no logras comprender también qué pasa contigo ni por qué, de dónde viene eso ese vacío emocional también acarrea una falta de, de, de satisfacción en tu vida eh, a nivel general te cuesta mucho sentirte realizado, pleno, satisfecho con algo como alegre, feliz, como encontrarle apetito a la vida lo otro es que anhelas estar o te preguntas cómo sería estar con personas más sinceras y genuinas y el siguiente creo que es uno de los que tajantemente pasa bastante y yo creo que es muy difícil encontrar excepciones y es que cuando tienes padres narcisistas, eh, ya cuando eres adulto o vas creciendo tienes problemas en tus relaciones sociales, en especial en las relaciones de pareja entonces claro, como crecemos con estos vacíos, eso te empuja a relaciones disfuncionales tóxicas, abusivas, codependientes donde también ves a personas que inconscientemente te reflejan a tu padre o tu madre narcisista donde tienes que seguir haciendo cosas para ganarte su amor y en muchos casos, yo sé que sí por lo que también han compartido incluso puedes llegar a terminar con una pareja narcisista porque eh, sigue allí esa herida abierta de la infancia eh, sigue allí ese legado narcisista de tu papá o tu mamá narcisista y ahora vas y, hola oh, la, terminas con un esposo o una pareja narcisista eh, entonces pues eso pasa muchísimo, créanme y es algo pues que dice mucho que tenemos que trabajar en nuestra recuperación lo otro, eh, bueno, obviamente yo quiero aclarar que los narcisistas en muchas ocasiones saben disfrazarse y es muy difícil detectarlos pero en casos donde tú ya has tenido un papá o una mamá o un familiar disfuncional narcisista y terminas con una pareja narcisista o con algún trastorno sociópata demás, pues otros trastornos de la personalidad, pues también hay, hay como que se sigue replicando ese legado disfuncional. Y pues también, eh, como les decía, pues esos problemas en las relaciones amorosas también se dan por el miedo al abandono, ese vacío emocional, Querer buscar en el otro lo que no encontré en mamá o en papá. La siguiente dinámica es que tienes miedo de llegar a ser mamá o papá. Te da miedo eh, porque no sabes, no tuviste un, una, una referencia sana, no quieres repetir el dolor que sufriste, no quieres hacerle daño ahora a otra generación y te da miedo la maternidad, la paternidad. Y si ya eres papá o mamá, vives con un miedo constante, una preocupación constante a no ser un buen padre, a no ser una buena madre, a caer en el extremo de ser todo lo opuesto, de pronto ser demasiado permisivo, demasiado rescatador asfixiante con tus hijos, bueno hay muchas maneras donde también uno cree que pronto el ser el contrario a mi papá o mamá narcisista va a ser lo mejor y a veces eso también genera disfuncionalidad, este tema también lo hablamos en un capítulo ahí del canal de Sonia Ataraxia hablando en la serie número 3, eh, la recuperación para hijos adultos de narcisistas y también en la serie 4, eh, Preguntas y Respuestas sobre el Narcisismo, son donde pues hablamos de esas cosas en la crianza de los hijos cuando provienes de un entorno narcisista. La siguiente es que pues tiene que ver con las relaciones también, y es que nos cuesta muchísimo confiar en las demás personas. Yo podría añadir que también puede costar mucho confiar en la vida misma, pues porque si en tu caso tus padres, alguno de ellos es narcisista, ellos son los que te dieron la vida ¿no? de, de ellos pues como que te, te trajeron a la vida y por lo tanto te cuesta ir a la vida y te cuesta confiar en la vida misma, eh, sientes que te cuesta fluir en tus cosas, en tu economía en tu trabajo, en la vida te da miedo ir a la vida te da miedo ir afuera, relacionarte descubrir cosas nuevas moverte, bueno muchas cosas no solamente la confianza en los demás sino en todo lo general la siguiente es que eh, eres, tienes claro, como les dije, pero la autora lo remarca, es que no tuviste un modelo de conducta o un ejemplo de tu mamá, si tú eres mujer, para ser una mujer sana, bien adaptada, con autorregulación emocional, inteligencia emocional, etc., pues sientes también como ese bache, ¿no? ese vacío, y lo mismo pues si tú eres hombre. Percibes y eres consciente de que tu desarrollo emocional sea atrofiado entonces yo creo que pongo el siguiente ejemplo y es como, como les decía en, en capítulos anteriores de este podcast eh, sentimos que como no recibimos esa leche materna emocional nuestros huesos emocionales no se pudieron solidificar bien, no se pudieron calcificar bien, por eso hay como esas eh, atrofias se atrofia el sistema emocional te cuesta gestionar tus emociones, identificarlas, diferenciar entre la frustración y la rabia, entre la nostalgia y la tristeza, no sabes qué es lo que sientes, aunque sabes que estás mal, pero no, no sabes qué es lo que te está pasando, no sabes también manejar tus emociones, entonces puedes ser impulsivo, o te reprimes todas tus emociones y tu cuerpo está somatizando con muchas enfermedades, entonces hay muchas cosas que se derivan de no gestionar las emociones porque pues nunca tuvimos un desarrollo sano en las emociones y por ende también va a repercutir en las relaciones sociales. Finalmente, para ir terminando estas eh, secuelas, viene la que es también una de las más fuertes y es que te cuesta ser una persona independiente de tu madre o tu padre narcisista. No necesariamente en lo económico, puede que tú ya vivas en otro lugar, tengas tu propia familia, o estés lejos, tengas tu trabajo. Pero es como si tuvieras todavía ese cordón umbilical tóxico unido a tus padres o a esa mamá o papá narcisista, eh, donde sigues necesitando estar conectado a esa persona para que te sientas amado, para algún día eh, que esa persona te quiera y te acepte. Y eso pues no pasa, pero sigues ahí enganchada, enganchada. Es como cuando cargamos de electricidad nuestro computador, nuestro ordenador, el celular, el aparato móvil y tiene que estar ahí conectado a la toma corriente. Pero pues un progenitor narcisista jamás va a tener electricidad en esa toma corriente y no va a salir nada para que puedas llegar a ser ese adulto independiente. Entonces sigues, eh, y bien, si no eres dependiente de esos padres narcisistas, muy seguramente si sí hay una dependencia muy seria en las relaciones afectivas también con tu pareja, tus amigos, puede que también eso se extrapole a otras relaciones, donde dependes mucho de la afirmación de los demás, si ves que las otras personas no te sonríen, o no te felicitan, o no están constantemente diciéndote que eres muy buena, muy buena en eso, pues te desequilibras totalmente, eh, se te viene la vida al piso tu autoestima depende del exterior y pues claramente eso va a estar condenado a fracasar porque no podemos esperar que todo el tiempo afuera nos estén afirmando la autoestima eh, otra de las secuelas es que nos resulta a veces casi que imposible el confiar en nuestros propios sentimientos eh, por lo tanto pues yo siento que cuando estamos no sé relacionándonos con personas, conociendo gente nueva, o en una, empezando una relación, conociendo a alguien. A veces hay momentos en los que eh, en algún punto se enciende una lucecita roja si hay algo grave que está pasando, si hay algo que es como una señal de que por ahí no es. Y cuando tú creces en un hogar así disfuncional, pues claramente es como que lo normalizas y no le pones cuidado porque no confías en tu intuición, no confías en tus emociones, no confías en ti. Por lo tanto crees que estás exagerando y sigues adelante y después obviamente se ven los resultados de que estás en relaciones tóxicas con personas muy disfuncionales que te hacen daño. Otra de las cosas que yo podría añadir es que hay una falta de confianza en tus capacidades y potenciales. Te cuesta creer que eres capaz, que tú puedes, que, mmm, que eres capaz de hacer las cosas, de que lo que haces es excelente, que le puede gustar a los demás, que te puede gustar, que te sientas feliz, realizado. Entonces también eso puede conllevar a que te cueste saber a qué quieres dedicarte en la vida, no saber qué estudiar, a qué dedicarte, que los demás mejor, que los demás mejor te estén diciendo qué hacer con tu vida, porque eso es lo que hacía ese progenitor narcisista, darte órdenes y decir qué hacer con tu vida. Y pues obviamente eh, otra de las secuelas es que te sientas incómoda, incómodo cuando estás con ese padre o madre narcisista. Y finalmente, te resulta muy, muy difícil crearte tu propia vida auténtica, en una vida propia por ti mismo porque yo pienso que como desde niños se le enseña al niño a estar fingiendo ser alguien que no es, no se le permite ser el mismo, ella misma conocerse a sí mismo, saber qué le gusta, qué no, cuál es su esencia por esa chispa propia con la que puede brillar por sí mismo pues creces como aprendiendo a ser un camaleón a camuflarte con la gente, a simular, simular y fingir la vida de otros. Entonces piensas que, que debes parecerte a los demás y no sabes cómo encontrar tu propio camino, tu propio rumbo, tu, tu propia esencia. Y creo que esta es una de las cosas un poco más difíciles. Por lo menos en mi recuperación fue así. Eh, yo puedo poner un ejemplo, y es que yo creía que de pronto... Eh, tenía que como que Tener las, los mismos gustos de los demás Para sentir que como que encajaba A mí me encanta la naturaleza Me encanta el campo Me encantan los animales eh, Los árboles Y yo tengo a veces conocidos que no Son eternos enamorados de la ciudad Y aman vivir en la ciudad Y al comienzo yo sentía como que mmm, Me siento entonces rara Por amar el campo y, y la naturaleza Entonces Estoy alejada entonces de todo y creía que no era como muy bueno y, y como que me costaba ver que la, la Sonia auténtica le gusta el campo, le gustan las montañas, le gusta la naturaleza y eso está también bien, es válido. Entonces no porque te guste la ciudad estás bien o mal y no porque te guste el campo estás bien o mal, realmente es lo que les dije, ¿no? Es, eh, le cuesta a uno mucho identificar cuál es tu propia autenticidad y por lo tanto pues marcarte tu propio camino entonces tratas de remediar a los demás y no sabes qué decisiones tomar posterior a esto pues la autora nos recuerda que claramente dependiendo de qué tantos rasgos narcisistas tenga tu progenitor dependerá también qué tantos daños o secuelas tengas en tu vida eh, luego ella pasa a explicarnos algo que ella denomina los azotes, que es básicamente cómo son las dinámicas de relación en la vida cotidiana, cómo se traduce ese narcisismo en tu vida siendo hija, hijo de esa persona narcisista. Nos da algunos ejemplos y obviamente dice o indica cuáles son esos 10 azotes o esas 10 dinámicas de ser eh, hijo, de haber tenido que crecer junto a un narcisista. Pero para no alargar este episodio, dejaré hasta aquí lo que analizamos, porque también de por sí, escuchar todo eso no es tan agradable, es doloroso. Empezar a darte cuenta esas secuelas que ha dejado esa crianza narcisista, esos vacíos, empezar como a unir las piezas. Y todo como que empieza a cobrar sentido del por qué eres un ejemplo tan indeciso, tan inseguro, por qué das con personas... Eh, tan abusivas en tu vida porque qué eh, no te funcionan las relaciones de pareja porque qué no, no sabes qué hacer con tu vida y miles de cosas, para mí fue liberador para mí fue como wow, por fin esto tiene nombre por fin sé qué es lo que me pasa no soy yo la que estaba loca imaginándolo todo o cuando la familia es funcional te dicen, no, es que tú eres la del problema tú eres la que estás mal porque tú eres la que no está funcionando tú eres la que no encaja eh, no entiendo qué pasa pero tú eres la del problema entonces crees que eh, la defectuosa eres tú y pues para mí esto fue empezar aquí a sacar esas capas a cómo nos desmantela la autora esta problemática viviéndola tú como hijo, hija de un narcisista es liberador entonces lo dejaré hasta ahí porque hay mucho que asimilar, que procesar pero recuerda que comprender todo esto también es parte de la recuperación. Mucho más adelante iremos viendo y también iré compartiendo para mí cómo ha sido el vivir, la recuperación del abuso narcisista en la infancia y cómo también eso también te da como esos resultados y esos frutos en tu vida adulta. Entonces, quiero darte gracias por tu tiempo, por haberme escuchado. En, la próxima, en el próximo episodio vamos a hablar de esos 10 azotes de pronto, no más cinco, porque yo voy a estarlos analizando, exponiéndolos, describiéndolos y analizándolos con muchas más otras cosas que pueda haber interesante. Entonces, gracias por escucharme, te envío un gran abrazo. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí, en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como...